0: Goeiemorgen, het is weer eens my voorrecht om u die Sabbatmoorde te kan groet in die naam van die Heere en dat ons saam die woord kan oopmaak en dat die Heere ons laie in een boodskap wat ek geloof tot u hart sal spreek, omdat dit ook een besonderse weise my eie hart net weer ons aangeraak het. Ek lees vir u vir ons skriflesing Romeine 5 en ons lees daar versie 8. Romeine op 5 versie 8 en dit sê Maar God Bewees sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sonders was. Maar God bewees sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sonders was. Weet, die story word vanuit Etiopie vertel van n skerpioen en een padda, wat op een eiland in die middel van een groot rivier geblei het. Nou die skerpioen met sy gevaarlike stert was een gewichtige jachter, wat sommer vinnig kla gespeel het met enige potentiële prooi, klein dierdekies en insekte wat hy gevangen geëet het. En die ou jachter het vir jare baie gelukkig op die eiland geblei maar op een dag, tydens een van sy jachttochte, kom hy achter, dat daar nie meer so baie insekte en klein dierkies was, om te vang en te eet, soos voor nie. Dit word elke dag vir hom net allo moeiliker om kos in die hande te kon kry, en soos sy oor vanaf die eiland oor die water, na die vaste lande, enkie verder gestaar het, kon hy sien, dat daar 'n paradies van insekte en klein dierkies was. Hy besluit toe om te emigreer, bykie te verhuis, na die vaste land, waar hy baie meer kost in die hande kon kry. Maar hy het een groot probleem gehad. Hy sien, hy was baie bang vir water, want hy kon nie swem nie. Hy dink toe aan een plan, en hy besluit om sy vriend, die padda, te raadpleeg. O, padda, sê hy, Sal jy as een blief so gaaf wees om my op jou rug te laat klim en dan met my op jou rug oor die rivier te swem na die vasteland land waar al baie meer kost vir my sal wees? Nou Oupada wil graag sy vriend die skarpioen help, want hylle was baie goeie vriende gewees, maar hy het homself baie groot probleem gehad. Hy het glad nie die dodelike angel aan die punt van skerpioen se stert vertrou nie. Toe maar ou het skerpioen hom gerusgestel. Ek sal jou nie steek nie, want as ek jou steek, dan sal jy sink en dan sal ek verdrink, want ek kan nie swem nie. Ok, die padda stem toe in, maar op een voorwaarde, dat skarpioen die heel tyd sy stert so hoog in die licht hou as moendlik. Nou, skarpioen stem met graagte in, terwyl hy bewerig op houds padda's rug klim, want hy was baie bang vir die water. En be bagpada vat ook nie kans en nie, hy begin dadelijk te swem. En elke keer dat skarpioen sy stert so evens begin te sak, dan skree padda op 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 met hy stert, en dan lig skarpioen wees sy stert so hoog in die lichts wat hy kan in sy vrees vir hierdie water. Later begin padda, baie moog word, met hierdie swaar vrag op sy rig, en as hy natuurlijk nie meer so waaksam vir skarpioen sy sterk nie, en soos wat hy hard voorswem, voel hy skil die rik van een sterk sy stroom, en natuurlijk, dit lang laat pa angst sy wat op sy rug vastklauw, nog meer skrik, en instinctief kom sy doodelike angel in beweging, en hy steek sy vriend die para in sy rug. Ah, skree Pada van die pijn, waarom het jy dit gedoen? Waarom het jy dit gedoen? O, ek is baie jammer, skree O Skarpioen, baie beangs. ek kon dit nie help nie, dit het somme net gebeur, ek kon dit net nie keer nie. En so verdwijn al onder die water. O Pada sterf as gevolg van Skarpioen, se doodlijke steek, en hoe skarpioen verdrink, omdat hy nie kan swem nie. En weet hy, net soos wat dit in hierdie skarpioen sy natuur was, om met sy stert te steek. Net so, is dit in ons mense sy natuur, om sonde te doen? Romeine 3 vers 12 sê vir ons, hy het amal afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie. Daar is selfs nie een nie. Jy weet, ons as mense is werkelijk in a baie desperate posiesie wat sonde betref. Ons is nie net sondig in dit wat ons doen nie. Maar, ons is ook sondig in dit wat ons is. In ons karakters. Nou, jou karakter is wat jy is, aan die binnenkant. Weet, jou gedagtes, jou gevoelens, jou houdings, en jou motive. Nou die Bijbel maak dit duidelik, dat ons as mense sondig is, nie net in ons uiterlijke dade nie, maar selfs in die binneste, binneste van ons mens wees. Psalm 51 vers 7, sê koning David vir ons dit so, as hy sê, kyk, In ongerechtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Jy weet, tydens bevruchting en geboorte, het die persoon nog nie eens die kans gehad om sonde te doen nie. Nog minder kan hy op hierdie stadium van sy so ontwikkeling selfs willekeerig kies om sonde te doen. Klop, baba kan nie eens kies om sonde te doen nie. Daarom, om in ongerechtigheid gebore, en in sonde ontvang te word, beteken om sondig te wees in jou binneste self. Net soos die skarpioen, geboore word met die neiging om met sy sterk te steek. Dit is iets wat, wat hy spontaan doen. Net so word ons as mense, as gevolg van ons gevalle natuur, geboore met die neiging om te sondig. Ek bedoel, voor jou kan kan kry, het jou baie keer klaargezondig. En die eerste van alles is, dat ons op ons eie machteloos is, om van hierdie zondige natuur wat ons bind te kan ontsnap. Weet ek, ek lees die verhaal so trompe jare terug van 'n baie goeie ketangssmit van antieke ty, die antieke ty, dis die daad die hulle nog ketangs met die hand moes smeer, Nou, hy het ongelukkig die een dag die een of ander ding kwijt geraak tenor die koning wat hy lievers nie moes gesê het nie, maar die gevolg, hy het om toegesluit in die tronk en om vastgebind met ketangs. Maar hierdie ketangsmit was nie te bekommerd nie, want hy sien, hy het ketangs geken. Ek voel, hy was een ketangsmit. Hy het geweet dat elke ketting op die een of ander plek, een swak skakel moet hee, wat dit vir hom makkelijk so maak om dit te kan breek en te ontsnap. Baie versichtig het hy begin om die kettings van skakel tot skakel te onderzoek vir een swak plek, maar al sy hoop was te vergeefs. Want skilik ontdek hy een merk op een van die skakels wat die ketting as sy eie handenwerk geidentificeer het. Dit was sy eie ketting. En dit was nog al die jare, sy trots as kettingsmit, dat niemand nog ooit een ketting kon breek, wat hy gesmeed nie. En jy weet net so, is het met ons as sonders. Ons eie hande het die ketting gesmeer, die ketting van sonde gesmeer, waarmee ons gebind is een ketting van sonde wat geen menselike hand kan breek nie en dit is in hierdie hoopeloze posiesie waarin ons verkeer dat Godse liefde tot ons dier breek in ons skriflesing Romeine 5 vers 8 as het vir ons sê maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sonders was Nee, Christus nie vir ons gesterf toe ons nog goed en mooi en kruid was nie, nee, juist toe ons op ons slegste was. Jy sien, Jesus is die een wat meer as bereid is om na ons te kom, terwyl ons as te ware vast is in ons eie sonde, terwyl ons op ons slegste, ons feilste, ons hoopelooste is. Kom Jezus na ons toe, en hy is bereid om in ons plek, ons dood te sterf. Jy weet, ek hou nie daarvan, om na sekere mense toe te gaan nie. Jy weet daar sekere mense, wat jy nie altyd van hou om na toe te gaan nie. Vooral nie na hylle, wat my seergemaak of my self slecht behandel het nie. Maar God bewys sy liefde vir ons juist daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons op ons slegste was. Hy verwacht nie van ons, dat ons eers ons zondes moet oorkom, of selfs sekere deel van ons zondes, of sekere type zonde eers moet oorkom nie. Nee, Jesus verwacht nie van ons, om eers een perfecte karakter te ontwikkel, hy ons gaan red nie, want hy weet beter as ons amal dat ons dit in hy geval nie kan doen nie, want ons kan dit nie ons self doen nie, en as jy jou self oorgee aan hom, en hom aan vader jou verlosser, dan so sondig as wat jou leven ook al mag wees, vir Jesus so onthalbe, word jy as gerichtvaardig gereken. Jesus plaas sy volmaakte karakter in jou plek en hy vat jou onvolmaakte karakter en hy plaas het op hom. En jy en ek word dier God aanvaar, asof ons nooit gesondig het nie. Wow, is dit nie goeie nes nie? Jy sien sonde bestaan uit twee vandes aspekte. Sonde bestaan uit hierdie 2 aspekte. Eerstens gedrag, dit wat jy doen, wat verkeerd is, en tweedens verhouding, verbreking van jou totale afhankelike verhouding met God. Jy sien, wanneer ons oor sonde praat, Denk die meeste mense gewoonlik bloot aan sonde as die verkeerde dinge wat jy doen, soos byvoorbeeld vloek, steel, stiel, skinner, dwelmsgebruik, buiteechtlik lewe, die kyk na pornografie en sovoorts. Hierdie is echter sondige gedrag wat elke christen die die genade van Jesus moet ophou doen. Moet nie daarmee speel nie, jy moet ophou om dit te doen. Maar sondige gedrag hoe belangrijk ook al in die christense strijd om te oorwin, is nie die kern van die probleem nie. Dis soos die verskil tussen die symptoom en die siekte self. Hm? Ken die verskil? Je weet as jy die dokter toe gaan en jy klaar, sier keel, sier spieren, hoek, koers, sal jou heel waarschijnlijk vertel jy is siek. vandag gaan die regheid vir jou sê, jy het COVID en daar gat jy. Nou wat doen jy? Wel, jy kan huis toegaan, jyself isoleren, net die hele tyd een klomp pijnpillen drink, maar ons allemaal weet, jy dit te doen, onderdruk jy slechts die symptome. Die beste behandeling sal natuurlijk wees, om die een of ander antibiotika in te neem, wat die virus sal doodmaak, wat die syke veroorzaak. En net so, is die zondige dinge, wat ons doen, Baie keer, slechts is symptoom van een liggende probleem namelijk een gebroken verhouding met God met ander woorde dit help jou nie so seer om werkelijk nek hard te probeer om bloot nie sondige dade te doen nie ek moet dit nie iets doen nie maar jy moet werk aan die kern, en dit gaan jou nie help nie, jy moet werk aan die kern, dit wat die sonde veroorzaak in jou leven, namelijk, een gebroken verhouding met God. Maar die goeie nies, die beste nies is, dat Jesus, sy gerechtigheid, wat hy vir ons, op die kruis van Golgotha bewerk het, die perfecte antibiotika is, as ek het so kan noem, om ons tevraag, gebroke verhouding met God te herstel. Daarom, as ons reageer op Godse wonderlijke genade, en Jesus in ons levens aanvaar, dan word ons gebroke verhouding met God onmiddellik herstel, en word ons verander, na die beeld van Jesus. Je weet, paie mense redeneer, Dat as jy ten volle vir Jesus nou lewe gekies het, en Jesus toegelaat het om hierdie gebroke verhouding weer te herstel, dan sal jy nie meer moesondig nie. Maar is dit waar? Wat van ons zondige natuur? Is dit net iets wat jy kan weggooi en Jesus' nieuwe natuur aantrek? Hou ons op om zonde te doen nadat ons dier Jesus' gevoel, dier Jesus rechtvaardig verklaar is? Wat gebeur dan, wanneer ons zondig, nadat ons Jesus sy rechtvaardigheid aangeneem het, verloor ons dan ons verlossing? Elke keer as ek vloek, skinner, jaloers word op iemand, iemand beledig, kwaad word, of iets, of iemand begeer, verloor jy dan jou verlossing? Sê nou net, jy sterf gedied in die hierdie periode, sal jy nog steeds hemel toe kan gaan? Jy sien, dit is in ons menselike natuur, om sonde te doen. Maar dit is geen verskooning nie, want Jesus het vir ons kom sterf, en hy wil vir ons, een nieuwe natuur gee, sy natuur. En dit is in hierdie nieuwe natuur, waar hy wil hee, ons moet elke dag, sees, dier sy genade, groei en ontwikkelt. Jezus' rechtvaardigmaking, bring ons in die rechte verhouding met God. Dit herstel hierdie gebroken verhouding, wat hier sonde veroorzaak word. En Jezus' heiligmaking, of groei in heiligheid, verander ons sondige gedrag. Je sê nie, Rechtvaardigmaking is iets wat in een oomblik plaas vind. Wanneer ek Jesus aanvaar, word ek onmiddellik dierom rechtvaardig verklaar. Maar heiligmaking is meer een groeiproces. Een levenslange groeiproces, soos wat ons groei in volwassenheid in Jesus. Of groei na volwassenheid in Jesus. Om het net prakties te maak, sê vir my, hoe leer een klein kinkie loop? Ha? Het jy al gesien? Hoe leer een klein kinkie loop? Geboelik so op een jaar ouder om begin hulle mos te loop. Hoe leer hulle loop? Of hoe, hoe loop hulle? Kan ek vir jy sê? Dier te val. Ek wil my kinders, in die begin, het baie meer geval, as wat hulle loop. En dit is of ek geding het, o oh, hulle gaan nooit loop nie, want hulle val net, en hulle val net. Maar ons allemaal weet, Na 1 tree, kom 2, kom drie, kom vier, kom vijf, later loop jou kind. En net so, hoe leer een christen om in die geestelike lewe te loop? Hoe leer ons om in die geestelike lewe te loop? Door te val, door sonde te doen. En elke keer as jy val, Denk jy, God stoot jou nou van hom af weg en sê, ach nee wat, hierdie, hierdie ou maak het nie. Nee, beter as een maan, weet God, dat na een tree, kom twee, kom drie, kom vier, kom vijf. Jy sien, wat vir God belangrijk is, is nie die feit, dat jy alweer geval het nie maar baie meer belangrik as alles vir God is die feit dat jy begin loop het dat jy jou leven vir hom gegeet dat jy die eerste tree probeer geet dat jy elke keer opstaan en weer en weer en weer probeer jy sien ons zondig dan nie of ons zondig dan nie omdat ons een gebroken verhouding met God het nie want Jesus het dit al reeds herstel nie omdat ons onafhankelijk van God wil optreed nie, maar, omdat ons nog onvolwassen is, onkundig is, en stry met die een of ander verslavende sondige neiging, terwyl jy desberaad daarna streef, om te groei tot volwassenheid in Christus. Jy sien, dit is die kern. Jy streef onafhankelijk, oprecht elke dag, om te groei tot geestelike volwassenheid, waar die sonde nie meer deel van jou leven is nie. Een christen sal nooit sonde sien, as iets lichteliks nie. En die oomlik wanneer jy besef dat hy wel gesondig het, sal hy dit onmiddelik na Jesus toe bring, in berouw en beleidings. Dis toch die bewys dat jy een ware kind van God is die probleem met baie van ons is, dat ons al so gewoond geraak het aan sonde, dat ons het nie meer sien vir wat het is nie, vir wat het werkelijk aan ons doen nie. Je het baie keer, beskou ons die sonde, maar as iets lichteliks, as iets waarmee ons kan speel, want Jesus, gerechtigheid, dek ons moos, en die gevolg is, ons wil nie herken, wanneer ons uitgevang word nie jy weet, baie, baie jare terug, ek was nog a jong proponent geweest Besoek ek een keer a sekere ou tannie wat stoksiel alleen in a groot ou huis geblei het. Oud-tannie Skoeman, ek onthou haar nog so goed. Sy het, toe ek haar besoek het, daai stadium so oulike kling woorshoentje gehad, of net gekry van so drie maande oud. Oud, Ach, en die ou hoentje, ek lor, die oude hoentje was hem vir jou te oulik geweest. En terwyl die tanniekie met my praat van hy die kombuis, waar sy gauwe paar goedkies probeer recht kry, begin ek somme met hierdie oudelike ou klein hoentje te speel, want ek bedoel, sy was letterlik net onweerstaanbaar. En soos ek haar optel, raak die opwinning vir die arme dingetjie net een te veel en van pere opgewondenheid laat waai sy en sy Pippi, my twee hande, padnat. En soos wat die duivel dit wil hee, op daai oomlik roept die tannies so ewa uit die kom buis vir my, is alles nog gereg, leraar, pla die hoentje jou nie? En my natuurlijke reaksie, o nee, geen probleem nie, roep ek terug, terwijl ek instinktief en sonder om te dink, my hande vinnig droog vee in haar sitkamer banke. Ek broel, dat was moes haar hond, wat so stupid was, om my nat, handen natte te maak. Maar jy weet, jy kan miskien jou hande droog vee, maar definitief nie, skoen nie. En die reek, kom ook nie sommer af nie. En terwijl ek daar sit met my handig, kom hy dan nie die sitkamer in met a glas koeldrank en a borgie koekies, wat sy speciaal vir my bring. is wat maak ek nou? Denk jy, dis nou maklik vir my, om te erken wat gebeur het, en al net te vraag of ek my hande kan was Isch, Uh, Veral na nou wat ek nou net gedoen het, nie, nooit, ek sal nie sê, dit kost my die koeldrang drink, en die koekies eet, met hierdie twee onrein hande van my, en om alles te kroon, het ek nog van een stikkie uit die bybel gelees, en van haar een gebedkie gedoen, met hierdie twee hande, Ish. en dit alles, Net, omdat ek nie bereid was om te erken, dat die klein lelike worsthoekie van haar, my hande gestande natmaak het nie. En weet jy, net so, net so, speel ons baie keer, met die zonde, en dan vang het ons uit. Jy sien, Sonde het een manier om ons altyd uit te vang, ons totaal omkant te vang, letterlik die mat onder ons uit te rik. Maar dan is die probleem, uh, dis nie makkelijk vir ons om dit nou te erken en te belei nie. En dan sit ons in die kerk en ons probeer voorgee, alles is reg, terwyl ons ons hande in werkelijkheid een ander story vertel. Ons hande eindelijk, een heel ander story vertel. Jy sien, het is nie net een geval, van Jesus, het klaar vir ons, so on is gesterf, en ons kan nou maar net, gemakkelijk aangaan, soos ons is nie. Nee. God, bewys sy liefde, tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog, sonders was. Jy sien nie, Jesus' dood maak dit juist vir ons moenklik, om die sonde in die oor te kan kyk, die gevolge in die oor te kan kyk en met hoop te kan belei. Ons besef nie dat Jesus' gerechtigheid en sy heiligheid ons juist drijf tot erkenning en beleidings van ons sondes nie. En wanneer ons nie wil erken of belei nie, Skier jy jou as die ware van Jesus' gerechtigheid los. Hoe baie van ons hier sit in die kerk met sonde in ons lewens, maar ons het dit op ons eie manier probeer uitsorteer, probeer schoonmaak en probeer wegsteek, en soveel so dat ons dalk heel veilig voel daar Maar ons besef nie, jy kan dalk jou eie sondes uiterlik skoonvee, en die skynbare gevolge omseil, maar jy kan nooit jouself werkelijk van sonde skoonmaak nie, en eendag, gaan het jou vierkantig in die oog kyk. Die groot kwestie, is nie of een christen, sonde doen of nie, want ons weet, selfs op ons beste, val ons en sondig ons wel, Maar die verskil is, wat maak jy met jou sonde? Hoe hanteer jy sonde in jou lewe? Wat maak jy met jou sonde geneteer elke dag? Bring jy dit na Jesus toe in beleidings en berou, om jou daarvan skoen te was? Of ontken jy dit terwyl jou hande probeer skoen vee op die spreekwoordelike banke van hierdie wereld. Jesus' offer is een ewigderende herinnering van hoe ver God bereid was om te gaan om ons sonnes te vergewe en ons skuld te betaal. En die groot vraag is, is jy bereid om dit ten volle in jou lewe te aanvaard? Is jy bereid? Mag Jesus ons help. Koos maak jy oor toe. Onse krachtige Jesus, baie dankie, dat jy na hierdie aarde toegekom het, en vir ons, vir my, kom sterf het, toe ek op my feilste, boze en lelikste was. En jyre, dat jy hierdie verhouding, kom herstel het, wat sonde in my lewe gebreek het, dit wat ek opgemors het, dier my eie kies is, en Jesus, dankie, dat hy die een is, wat ons nie net kom skoon was nie, maar werkelijk vir ons, een nieuwe natuur wil gee, hy natuur, hy die verhouding wil kom herstel, so ons gedrag kan verander, mag hy ons help om elke dag, op jy te vertrouw, in beleidines en berouwtie en oor jy te lewe, elke dag na u toe te kan kom, ons swakheid onder jy te belei, en elke dag jy verlossing te kom uit opeis, huis, soos wat jy ons lei in oorwinning. Help ons om die sonde nie te, te oorwinnie, maar jy die verhouding te herstel, wat oorwinning moendlik maak vir ons. Ons bid het in ons verloser Jesus, sy krachtige naam, Amen.